0: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu het belangrijkste economisch nieuws met je door. 0,7% krimp voor de Nederlandse economie in het eerste kwartaal. Daar hoor je natuurlijk al de hele dag over op BNR. Maar wat gaat de gemiddelde ondernemer daarvan merken? Ondernemersorganisaties vno NCW en MKB Nederland maken zich in ieder geval zorgen over de krimp in de economie. Nederlandse economie is gekrompen, blijkt dus uit cijfers van het CBS vanmorgen. En we doen het slechter dan onze buurlanden. En dat drukt ons met de neus op de feiten, zeggen de organisaties. Edward Feitsma, senior econoom bij VNO-NCW. Goeiedag. Uh, goedemiddag. Wat gaat de ondernemer, wat gaat de MKB'er van deze krimp voelen? Nou, veel.
1: U vat het goed samen. We hebben hier zorgen over... Uh, ten eerste algemeen economisch. Hè? Nederland uh, krimpt, andere landen niet. Dat drukt ons denk ik wel een beetje met, het, uh, met de neus op de feiten. Maar voor een ondernemer is dat uh, extra ernstig. Ondernemers zien heel veel uitdagingen op zich afkomen. Veel ondernemers zitten bijvoorbeeld nog met de zorgen van corona. Mm -hmm. uh, Zo'n ondernemers hebben nog niet gereageerd... op, uh, de, op, op voor, de, voor, de, voor de schulden uh, voor, voor corona. Ondernemers zien ook steeds meer de gevolgen van de renteoploop. Uh -huh. uh, wij verwachten ook gewoon dat die nog wel blijft, want ja, de inflatie blijft hoog. Dan is het ook niet zo gemakkelijk om de rente te verlagen. Uh, en we zien ook een oploop in de, in de lonen. Hè. Vandaag weer een uh, soort all-time high, zullen we zeggen. Uh, daar, daar denken we wel dat de grenzen van het, uh, het toelaatbare wel bereikt zijn... En dat allemaal in een context waarin ondernemers worden gevraagd te investeren. Bijvoorbeeld te investeren in verduurzaming, en dat doen ze ja. graag. Maar dat wordt op deze manier wel lastig.
0: Ja, maar ik kan ook zeggen: zijn deze cijfers niet een eenmalige dip?
1: Nee, zeker. We moeten niet uh, te veel uit de tijdelijke cijfers uitleiden. Maar het is niet alleen dit cijfer. Hè? Gisteren hadden we uh, al gegevens dat de industrie de derde maand op rij krimpt. De industrie is vrij bepalend voor het wel en weer van de economie. Um, als u zegt, uh, we zagen ook cijfers uit Europa die niet heel hoopgevend zijn. De Nederlandse economie is heel afhankelijk van uh, het wel en we van de Europese economie. En we zien dus die loden maar als we op oplopen. Uh -huh. Toch, meneer Feitsma, de maand op rij eh, eigenlijk een sterke oploop
0: daar. Ja, over, ik vind het goed om zo nog even over de lonen te hebben. Maar eh, meneer Feitsma, om even eerlijk te zijn, u zei net, ja, mensen zitten nog met corona-schulden. Ja, we weten dat de deadline daarvoor verstreken is. Dan komen gewoon de brieven van de Belastingdienst eh, op de mat. Betekent het ook gewoon niet eh, dat, er, dat er gewoon uitgesteld, eigenlijk een beetje door corona, gewoon flink wat bedrijven failliet zullen gaan, die er eigenlijk misschien al niet meer hadden moeten zijn?
1: Ja, nou, ik denk dat ondernemers maar wat graag van deze schuld verlost kunnen zijn. Maar om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk wel winst maken. En dat wordt onder dit gesternte natuurlijk wel een stuk lastiger. Dus uh, de, de ondernemers die uh, hier niet betalen, de, geloof je mij, die, uh, die kunnen dat gewoon op dit moment niet. Nee in de vooruitzichten zijn, wat dat betreft niet, niet, niet per se nee, maar
0: heel gunstig. Hoe, hoe pijnlijk dat dan ook klinkt, want kijk, dit gaat ook wel echt over mensen... hun inkomen, hun bestaansrecht, maar betekent dat dan gewoon... dat dit dan niet de beste ondernemers zijn... en dat het, dat het dan gewoon klaar is met die bedrijven?
1: Nee, dat, dat vind ik veel te algemeen gezegd. Wat, wat, wat misschien een correctere stelling is... en dat las ik vandaag ook nog weer in de krant van ABN AMRO... die zeggen van ja, er is te generiek gecompenseerd. Eh, dat klopt, eh, ook richting huishoudens. En dat heeft de inflatie misschien wel verder aangewakkerd. Moet ik daar wel bij zeggen, ik denk dat heel veel partijen... hadden specifieker, gerichter willen compenseren, maar dat kan vaak niet. En er missen data voor, er zijn allerlei praktische obstakels voor. Maar eh, inderdaad, dat helpt natuurlijk niet als we toch al met een hoge inflatie zitten.
0: Dank u wel, Edward Feitsma van VNO-NCW.
1: De Daily Moon.
0: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag... Ja, en dat komt van minister Mickey Adriaansens van de Economische Zaken. Die was bij ons. Die was bij ons en ze vertelde dat ze zich zorgen maakt... over die krimp van de economie. Daar schrijf je wel van, want het is toch echt 0,7 uh, krimp. Um, en dat hebben we eigenlijk lange tijd niet gehad. Uh, niet in die mate. Dus dan moet je toch wel even goed nadenken... wat is er nou aan de hand? Ja, ze zei erbij dat ze wel blij is dat de consument nog niet veel van die krimp merkt. En ze zei dat ze overweegt om in Nederland op vakantie te gaan... om de economie, <lacht> de economie hier te spekken. Ja, kijk, dat is al een hands-on mentaliteit. is uh,
1: juice nieuws, ja.
0: <lacht> Transavia schrapt nog eens 160 vluchten in juni. Daarmee komt Teller op 331 geannuleerde vluchten. Dat komt door laat aankomende lease-toestellen. Iets dat de maatschappij niet had kunnen voorzien... zegt Leon Bogaert van Transavia.
1: Het is natuurlijk geen geheim dat wij natuurlijk uitdagingen hebben gehad... met het aantal vliegtuigen dat wij beschikbaar hadden. Mm -hmm. Daar probeer je natuurlijk altijd wel rekening mee te houden. Maar de hoeveelheid waar wij die aan de grond moesten blijven... dat was wel dusdanig. Dat, nou ja, Daar valt misschien wel niet tegen op te plannen.
0: En de Russische export van ruwe olie is op het hoogste niveau sinds Rusland-Oekraïne binnenviel. De Europese Unie voerde sancties in, maar Rusland heeft inmiddels nieuwe bestemmingen voor de olie gevonden. Namelijk Azië, zegt energieverslaggever Mark Beekhuis. Voor een stuk in China en voor een stuk in India. De Chinese economie die zegt in ieder geval dit internationale uh, energieagentschap, uh, de Chinese economie die trekt weer wat aan en dan gaat er toch weer wat meer olie die kant op. En India importeerde van tevoren bijna helemaal geen olie uit Rusland, want uh, het moest allemaal per schip. En nou kan het ineens allemaal uit. Dus door de, de, de afstand wordt overbrugd. Met uh, iets van uh, 20% van de import in India is nu Russische olie. Ja, dus op de een of andere manier komt het uh, voor het grootste stuk in eerste instantie hier in Azië terecht. En tot zover het laatste economische nieuws. Je vindt trouwens dit economische nieuws ook als podcast elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast app.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...